0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Sehr gut. Ich hatte einen ganz trockenen Mund. Gut, dass ein Glas mit frisch gezapftem H2O bereitsteht. Ja, bereitstand, muss ich mittlerweile sagen. Es passt leer. Jo, jetzt sitzt mir hier jemand gegenüber, der mir über Wasser mehr erzählen kann und der auch genau weiß, wo das Wasser, das ich jetzt hier gerade im Rathaus 1 in Langen, in der Stadt Geestland, zu mir genommen habe, herkommt. Und wenn ich die verwerteten Stoffe dann wegbringe, wohin das geht, denn bei mir sitzt der Geschäftsführer des Wasser- und Abwasserverbands Wesermünde Nord, Matthias
1: Rinas. Hallo Matthias. Moin Matze.
0: Ja, zum Glück sitzt bei mir jedenfalls ein kompetenter Matthias hier vor dem Mikrofon. Vor allem, wenn es um Wasser und Abwasserversorgung geht. Matthias, wir kennen uns ja nun auch schon ein paar Tage. Wir sind ja beide in Deppstedt groß geworden und ja, und vom beschaulichen Deppstedt aus. Was hat Matthias Rinas zum Wasser- und
1: Abwasserverband getrieben? Das ist, das ist ganz schwer zu sagen. Oder relativ einfach sogar. Das kannst du vorher gar nicht planen, das machst du nicht. Also du willst was ganz anderes werden vielleicht, wenn du dann irgendwie dein, dein Leben ein bisschen planst. Und das habe ich tatsächlich dann irgendwann vielleicht mit 16 mal so gemacht. Da habe ich eine Ausbildung gemacht, also nach der Mittlerer Reife, habe ich eine, eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann bei Frosen Fisch in Bremerhaven. Und danach habe ich dann Abitur noch gemacht, war beim Bund. Und dann, was willst du studieren? Und dann war BWL naheliegend. Dann war ich gerade fertig eigentlich mit dem Studium oder fast fast fertig. Und dann ist da eine Stelle frei geworden, die eigentlich ziemlich zu dem passte, was ich dann zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch machen wollte. Das war stellvertretender Geschäftsführer und kaufmännischer Leiter. Und wie es dann so ist, bewirbt man sich drauf und zufällig wird man es dann auch. Also das hast du alles nicht komplett selber in der Hand. Und so bin ich dann da gelandet vor ziemlich genau 13 Jahren.
0: Ja, siehst du, 13 Jahre bist du jetzt da. Die Wurzeln hast du aber auch nicht ganz verlassen. Ich habe gerade steht erwähnt. Du kickst wieder, ne? Mittlerweile, mittlerweile in der
1: U40. Ja, ich bin da, glaube ich, eher mehr so rechts draußen, wie früher auch schon. Ich war nie der begnadete Fußballer. Das ist bei dir ja nun ganz anders. Das stimmt nicht.
0: Ich hatte nur das Glück, in guten Teams zu spielen. Das ja, das hat viel kaschiert.
1: Ich auch, aber trotzdem war ich eigentlich rechts außen und oftmals eben auch rechts draußen. Und insofern, nee, ich muss körperlich ein bisschen was machen. Ich bin da, habe x Jahre keinen Sport mehr gemacht. Und äh, bin ich angesprochen worden, äh, ob ich da nicht wieder mitkicken will, weil die, glaube ich, noch im Kopf hatten, ich könnte kicken. Die wussten es <lacht> halt nicht besser. Äh, und jetzt <lacht> haben sie dich da sitzen. Und insofern habe <lacht> ich dann zugesagt. Das war auch gar nicht leichtfertig, es macht Spaß. Aber man merkt schon, dass der Körper mit 40, ich bin jetzt 44, nicht mehr so wie es mit 25.
0: Habe ich ja noch ein Dreivierteljahr Zeit, bis es denn bei mir 40 ist. Und solange nutze ich noch die jugendliche Frische von jungen 39 Jahren aus. So, jetzt sitzt mir also der Geschäftsführer des Wasser- und Abwasserverbands gegenüber und das in einem Podcast, in dem es um Verwaltung geht. Jetzt stellt sich vielleicht manchen die Frage, wie das zusammengeht, aber da frage ich mal an dich, wie ist denn eure
1: Organisation? Also wir sind ein Zweckverband, also ich, ich versuche es kurz zu machen, ein Zweckverband, ein Zusammenschluss von zwei Gebietskörperschaften, die sagen, für diese einheitliche Aufgabenerfüllung, zum Beispiel Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, das regeln wir als Kommune. Hier ist es die Stadt Geestland oder damals die ehemalige Stadt Langen. Und die jetzige Gemeinde Wursten-Nordseeküste, damals eben die Samtgemeinde Landwursten und die Gemeinde Nordholz, haben sich zusammengeschlossen und gesagt, komm, fair Abwasserentsorgung, das machen wir gemeinsam als Gebietskörperschaften, als Kommunen und dann haben die uns gegründet, 1949.
0: 1949, also quasi mit, mit Beginn der Bundesrepublik.
1: Ja. So, das eher, Jahr, zumindest ja. das Jahr. Genau, 16.06.1949. 16. Ja
0: gut, dann kurz danach. Siehste, also von Anfang an dabei quasi. Von Anfang an Wasserabwasserverband Wesermünde-Nord? Oder hat sich da was geändert? Weißt ja, das? das
1: war früher der Wasserbeschaffungsverband Landwursten. Dann ist, sind auch mehrere Ortschaften dazugekommen. Gerade auch in der ehemaligen Gemeinde lang, dann Stadt lang, jetzt Geestland. Und so ist es dann nicht der Wasserbeschaffungsverband Landwursten gewesen, sondern der Wasserversorgungsverband Wesermünde-Nord. Und seit 2004 haben wir auch die Abwasserbeseitigung oder Abwasserentsorgung dieser Kommunen übernommen. Und seitdem heißen wir Wasser und Abwasserverband Wesermünde Nord.
0: Ja, knackiger Name. Ja, lang. <lacht> ja, wenn du in der Stadt gehst, na, da ist auch schon Schreibkram. Ne? Wir
1: nennen uns alle nur noch WAV. Ja, das ist wir auch wissen absolut. auch alle. Und äh, letztendlich äh, sagt sonst keiner mehr. WAV reicht. WAV Wem Nord, wenn ich das äh, genau siehst du.
0: Es gibt auch noch einen Wasserverband Wesermünde, ne? Ja, der ist denn für unser Gebiet ehemalige Samtgemeinde? Südkreis, eigentlich Südkreis.
1: Südkreis, also das ist in der Samtgemeinde äh den Teil haben die dort noch, also das, das haben wir ein bisschen aufgeteilt, wir waren wie gesagt ehemals Gemeinde Nordholz, Samtgemeinde Landwursten und Stadt Langen mhm. und den anderen Part in der Stadt Gießland hat der Wasserverband Wesermünde plus Beverstedt plus Lokstedt und Hagen. Okay. Das ist aber auch ein Zusammenschluss. Jetzt wird's kompliziert. Das ist auch ein Zusammenschluss vom ehemaligen Wasserversorgungsverband Wesermünde Mitte und dem Wasserversorgungsverband Wesermünde Süd. Die haben 2015 auch die Fusion gewagt.
0: Viel Wesermünde. Ja. Ähm, sag mal, Organisation hast du jetzt gerade gesagt, wo ihr wie versorgt, hast du auch gesagt. Erzähl mal trotzdem, also nochmal, welches Gebiet versorgt ihr genau und wie versorgt ihr das? Also es ist ja nicht so, dass ihr überall, wo ihr Frischwasser liefert, auch
1: das Abwasser abnehmt. Ne? Das ist ja auch noch irgendwie aufgeteilt. Das, das, das ist richtig, ja. Also fangen wir mit dem einfachsten Part an. Wir, wir versorgen <lacht> innerhalb der äh, ehemaligen Stadt Lange nur dieses Gebiet, versorgen wir nicht die Ortschaften Langen, Deppstedt und Imsum. Das mit Frischwasser. Macht, mit Frischwasser, genau. Versorgt, mit Frischwasser. Das macht die SWB. Mhm. Allerdings in diesen Ortschaften sind wir der Abwasserentsorger.
0: Das heißt, das Wasser, das ich gerade getrunken habe, hat mir SWB zur Verfügung gestellt.
1: Absolut. Und wenn
0: ich es wegbringe, das landet bei euch.
1: Absolut. Ja,
0: siehst du. <lacht> ja, guck mal, so haben alle was davon. Ja. <lacht> so, und eure Aufgaben sind eben Wasserfair und Entsorgung.
1: Genau, Wasserfair und Abwasserentsorgung, ganz genau. genau.
0: Ja, das ist, glaube ich, keine einfache Aufgabe. Welche Infrastruktur müsst ihr denn da aufrechterhalten?
1: Naja, für die Versorgung haben wir zurzeit drei Versorgungsbrunnen, die dann das Rohwasser, so nennen wir das, zu unserem Wasserwerk, wo es dann kurz aufbereitet wird. Das ist gar nicht großartig aufbereitet. Eisen, Manganen werden entnommen, Schwebstoffe entnommen und dann ein bisschen Sauerstoff angereichert. Und dann geht das auch schon zu den Kunden ins Netz. Das ist jetzt ganz verkürzt dargestellt, was, mhm. wie das in der Versorgung passiert. Abwasserentsorgung ist so, das bringen wir ja ins Haus mit dem, mit dem Wasserhahn oder der Klospülung, was auch immer, bringen wir es zu den Kunden ins Haus. Und wenn du auf die Klospülung drückst oder eben äh, dann Abfluss benutzt mit, mit dem gebrauchten Wasser, dann nehmen wir es zurück. Das läuft aber dort in der Regel in freigefälle -Kanälen. Das heißt, von dem Haus geht es zur nächsten Pumpstation. Wir haben in unserem Entsorgungsgebiet 173 Pumpstationen. Das sind unterirdische Bauwerke, Eieiei. die das wiederum über Zwischenpumpwerke dann schlussendlich zum Klärwerk fördern. Da habt ihr ja wirklich einiges zu warten, zu überprüfen und am Laufen zu halten. Ja, ne? das ist auch eine Hauptaufgabe. Ja, das glaube ich. Denn äh, sind ja alles auch
0: technische Bauwerke. Ja. Kann ja auch mal was ausfallen. Ne? Kann auch mal was ausfallen. Oder Rohrbruch oder was da alles da anstehen kann. Ja,
1: ne? das ist tatsächlich so. Und äh, da sind wir natürlich gut gewappnet. Wir haben einen eigenen Bereitschaftsdienst in beiden Kreisen. Das heißt, äh, in der Wasserversorgung wie auch in der, in der Abwasserentsorgung haben wir einen eigenen Bereitschaftsdienst. Ja, und die müssen 24 Stunden dann eben ran, ne? wenn was ist, wenn ein Kunde sich meldet. wenn Wir haben auch natürlich elektronische Systeme zur Überprüfung, die uns dann per Handy melden, wenn irgendwo was ausfällt in den Pumpstationen, mhm. ähm, dann müssen wir da ran. Und dann müssen wir gucken, was ist da vorgefallen und wie beseitigen wir das jetzt?
0: Ich hatte ja mal das Glück, mir das alles mal angucken zu dürfen, ja. was ihr so gemacht habt. In meinem früheren Leben, als ich noch mit der Kamera Tatsächlich, ja. unterwegs war, Fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Ich hatte eben schon, bevor wir hier aufgezeichnet haben, kurz mit dir darüber geredet, man kann sich das auch angucken. Also ich kann es nur jedem empfehlen, sich das mal anzusehen, was ihr da macht. Du sagst Schulklassen oder auch größere ja. Fahrradgemeinschaften, Fahrradtouren mit Ankündigung die können sich das, die können sich bei euch durchführen
1: lassen. Ja, oder? genau. Also das machen wir in der Abwassersorgung nicht mehr mittlerweile. Aus hygienischen Gründen auch auf dem auf dem Klärwerk. Dort ist natürlich alles sauber. Aber wir können es nicht zu 100% ausschließen, dass da nicht doch irgendwas an Abwasser dann äh, an jemanden gelangt. Und wir haben selber alle eine Hepatitisimpfung Ich will das auch nicht jetzt schlimmer reden, als es ist. Aber aus Sicherheitsgründen führen wir keine äh, Führung mehr über, über das Klärwerk durch. Aber die Wasserversorgung natürlich kann man sich komplett angucken. Das machen wir ganz gerne, auch x-mal im Jahr. Muss man sich allerdings vorher anmelden. Und kurz sagen, ähm, wer man ist und, und ob es Schulklassen regelmäßig, auch Fahrradtouren oder äh, von den politischen Gruppierungen immer mal eine Fraktion oder so. Das haben wir öfter mal. Und insofern einfach anrufen, gucken, ob es zeitlich passt und dann versuchen wir äh, auch Kollegen eben zu haben, die dann übers Werk führen. Manchmal bin ich mit dabei, manchmal auch nicht.
0: Und dann kann man sich angucken, wo das Wasser reinkommt, wo rein gefördert wird, aufbereitet wird, was nachher aus dem Hahn läuft. Wo holt ihr das denn her?
1: Das holen wir aus dem, also erstmal im Trinkwasserschutzgebiet, das ist äh, ein Gebiet, was wir für uns dort geschützt haben und da stehen Brunnen und diese Brunnen haben, haben eine Leitung, ich erkläre es mal ganz einfach und plastisch, 200 Meter tief in die Erde, das ist der zweite Grundwasserleiter, also nicht das oberflächennahe Grundwasser, sondern schon aus dem zweiten Grundwasserleiter, so 170 bis 240 Meter tief mhm. und das Wasser ist so in der letzten Bestimmung ca. 8000 Jahre alt. Und das fördern wir dort hoch und dann eben, wie vorhin beschrieben, in, ins, ins Wasserwerk, wird es kurz aufbereitet und dann ab ins Netz. Es ist tatsächlich, wenn man es anguckt, sieht man wenig Wasser. Eigentlich gar nicht. Nur im Reinwasserbehälter, also dort, wo wir das gereinigte oder das kurz abgefilterte Wasser zwischenlagern, da liegen so vier Millionen Liter, 4.000 Kubikmeter liegen da drin. Da liegen so vier Millionen, sagst du ja. so.
0: Die Leute haben jetzt deine Handbewegung nicht gesehen, also, also, da liegen so vier Millionen. Was ist das schon?
1: Ja, 4.000 Kubikmeter, das ist natürlich für, für unsere Branche jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist so eine Tagesmenge, die wir so rausgeben, die halten wir dort vor. Ja, und das, äh, das kann man sich durch eine Scheibe, weil das natürlich auch ein hygienischer Bereich ist, kann man sich durch eine Scheibe angucken. Und das ist das einzige Mal, wenn du in, in unserem gesamten Kreislauf Wasser siehst. Erst dann wieder bei dir zu Hause am Hahn.
0: Oha. <lacht> man wird nicht nass, wenn man bei euch ist. Nein. Gummistiefel können getrost zu Hause bleiben. So ist es, genau. siehst du hast gesagt, Kläranlagen aus hygienischen Gründen werden nicht mehr gezeigt wie gesagt, da wird nichts passieren, aber Nein. lass mal jemanden äh, irgendwas haben und muss ja nicht mal daher kommen und dann äh, heißt es, hat man sich bei euch geholt, das ist vielleicht auch so ein Ding dahinter.
1: Tatsächlich ja, also da, es ist da noch nie was passiert, nicht dass es mir bekannt wäre und äh, wir haben das aber eben aus, aus Sicherheitsgründen, weil du siehst auch kurz, da siehst du tatsächlich das Abwasser auch? Und in, in, in einem großen Becken, in dem Belebungsbecken bei uns. Und wenn da mal irgendwie was spritzen sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass und dich auch trifft und ja, aber ich habe da lieber hundertprozentige Sicherheit für die Kunden. Und da geht Sicherheit vor Information.
0: Da ist mir damals, fällt mir gerade ein, mein Popschutz vom Mikrofon reingefallen. Da habe ich mich gedreht, als mhm. ich euch gedreht habe. Mhm. Bin mit diesem Popschutz an dem Kabel oder so hingegangen. wurde mhm. und fiel dann in dieses Belebungsbecken. Das haben wir auch rausgeholt. Das habe ich aber sauber gemacht. Da ging alles. Ne? Davon mal ab. Das fällt mir jetzt gerade ein. Abwasser. Kommen wir mal von meiner Töffeligkeit weg. Das ist immer gut. Was holt ihr da alles so raus?
1: Alles. <lacht> Weil die ja, Leute, das ist gar nicht böse gemeint jetzt, aber viele wissen gar nicht, was eigentlich ins Abwasser gehört und was nicht ins Abwasser gehört. Also Essensreste gehören nicht ins Abwasser. Mhm. Gut, die werden auf der Kläranlage auch noch abgereinigt, aber Feudel, Feuchttücher, Elektronik. Elektronik? Hat, ja, auch. Also das ist das, haben wir in einer Reinigungsstufe holen wir das alles wieder raus. Natürlich ist es schön klein gehackt und geschreddert, äh, aber du findest im Grunde genommen im Abwasser alles, was wenn irgendwie den ins Handy Klo passt. ins, was,
0: ins Klo fällt, ja, wenn es, abgespült.
1: Ja, wenn du es aus den Abspülst, dann landet das irgendwann bei uns. Vorher, ich sag mal, über fünf Pumpstationen mindestens. Und dann ist es klein gehäckselt, weil da ja natürlich Pumpen drinne sind, ja. auch die das kleinschreddern und dann weiter fördern. Und dann kriegst du das Zeugs dahin. Wir hatten mal, das war aber nicht zu meiner Zeit vor mir, und da rief dann irgendwie jemand an und sagte, ihm wäre der Ehering da reingefallen. Ins Klo, weggespült, das ist weg. Ja, das ist ja.
0: Also klein geschreddert.
1: Nee, das, das muss nicht mal geschreddert sein, aber das kann pumpe so passieren, aber das kriegst du natürlich aus so einem Zulauf von, von mehreren äh. tausend Kubikmetern am Tag zum Klär weg, der eigentlich rausgefiltert hat. Also das wäre schon pures Glück. Nein, nein, <lacht> okay. ja, das siehst du nicht mehr.
0: Aber schön, dass er ebenfalls probiert hat. da lag ihm noch ein bisschen was an der Ehe, das muss man auch sagen.
1: Mutmaßlich, hatte wahrscheinlich äh, auch mehr als nur einen ideellen Wert. Aber ja, mutmaßlich, das kann ich nicht beurteilen, das war auch vor meiner Zeit.
0: Okay, also das gehört ja raus. Du hast mir damals mal gesagt, was besonders ärgerlich ist, sind so ähm, Wattestäbchen, ne? wenn die da drin sind. Die kriegt man so schlecht raus, teilweise, diese, diese, dünnen, diese dünnen Stiele. Ist das ja. immer noch
1: so? Ja, die kriegen wir über die Rechenanlage, die haben wir mittlerweile auch erneuert. Oder ich sage mal, ich glaube, nachdem du da warst, hm. haben wir die schon erneuert. Ähm, kriegt man da schon ganz gut raus. Aber so ganz mini-Kleine Sachen, die kriegt man eben nicht raus. Da wäre jetzt ein Stichwort Mikroplastik. Ja. Auch das zum Großteil. Wir haben da auch. Äh, gerade bei Jugend forscht oder was das, oder eine Schularbeit mitbetreut oder da mal geholfen und die haben mal kurz geguckt, wie viel Mikroplastik ist im Rohabwasser drin also das, was unserer Kernlage zuläuft. Und wie viel ist im gereinigten Abwasser drin? haben die nichts mehr gefunden. Aber wir wissen trotzdem, dass Mikroplastik nicht komplett von uns ausgeschlossen werden kann. Und jetzt zu den Wattestäbchen zurück. Die haben wir im Ablauf natürlich so nicht drin. Aber das rauszufiltern ist schon aufwendig. Also würden wir nur das Abwasser von den Leuten bekommen, was wir auch haben wollen, was auch Abwasser ist, dann wären die Aufbereitungsschritte deutlich äh, nicht so kostenintensiv. Und wir würden es günstiger machen können.
0: Du hast mal gesagt Entsorgung über die Toilette ist doppelt so teuer wie in den Mülleimer. Kommt das immer noch so hin oder habe ich das jetzt irgendwie verknappt gesagt?
1: Nee, das ist, kannst du noch so stehen lassen eigentlich, mindestens doppelt so Das heißt, so. wenn ich ein
0: Taschentuch habe, schneuz da rein, Wer ja. es in die Toilette,
1: ja. kostet mich das... Nach hinten raus doppelt so viel? Ja, absolut. Wie Weil einfach in den Mülleimer anzustellen. In den Mülleimer wird verbrannt, vielleicht wird noch was zurückgewonnen und recycelt, kann ich nicht genau sagen. Die, die Schritte kenne ich nicht so gut. Aber bei uns muss es natürlich aufwendig rausgefiltert werden. Und das, was wir da rausfiltern, müssen wir dann auch natürlich wieder der, der Müllbeseitigung zuführen. Und haben das über zig Pumpen dann schon gepumpt. Das ist deutlich teurer. Gesagt hat das übrigens ein, ein ehemaliger Kollege von uns oder Mitarbeiter von uns in dem Beitrag. Das habe nicht ich gesagt, Ach. aber er hat natürlich vollkommen recht gehabt. Okay.
0: Ja. <lacht> Siehste. Aber mir hat das damals was gebracht. Seitdem achte ich da tatsächlich viel mehr drauf. Ich habe mir da vorher keine Gedanken umgemacht. Und das ist das, was du eben auch sagtest. Das machen viele Menschen ja gar nicht mit Absicht. Ne? Dann oh, weg. Nein. Es ne? ist dann einfach, da fehlt das Wissen. Aber woher sollen sie es teilweise auch wissen?
1: Ne? Wir klären natürlich ab und zu auf. Wir haben das auf der Homepage. Aber ich meine, da guckt auch kommen dann einer drauf. Ja. Du wirst ja nicht, wenn du das Klo benutzt, erstmal auf die Homepage des Betreibers gucken, der das dann sagt. Nein, das macht kein Mensch. <lacht> Natürlich gibt es sowas wie Infoblätter, die wir auch mit verteilen, aber das ist auch gar nicht böse, du hast vollkommen recht, dass viele Leute überhaupt nicht wissen, was da eigentlich reingehört und was nicht und ich glaube, zur Selbstverständlichkeit, vieler Leute gehört auch dazu, die Essensreste, ja. zumindest die nahezu flüssigen Essensreste, alle ins Klo zu kippen, da ist sich keiner, ich sag mal, noch schuldbewusst und da gilt es eigentlich aufzuklären, denn Essensreste können folgendes bewirken. Du kannst dir dadurch eben dann auch Ungeziefer in den Kanal holen. Mhm. Ratten und ist so ja, der Klassiker. Genau, Klassiker? Ja, gerade so in Gebieten, wo viel Tourismus ist, wo viel Gastronomie ist, hast du schon mal ein paar Ratten, die dann auch mal über die Straße laufen. Auch jetzt nicht so sichtbar und auch nicht so schlimm. Aber wir kriegen das schon mal mit und äh, wir belegen, das heißt die Kanäle. Wir haben auch einen Schädlingsbekämpfer, keinen eigenen, das ist ein Beauftragter, mhm. der regelmäßig die Kanäle dann auch mit, mit Ködern belegt. Weil wir wissen, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Und hier soll auch keine Angst haben, dass morgen eine Ratte aus dem Klo kommt. Weiß Gott nicht. Das ist auch eher sehr selten. Habe ich noch nie gehört bei uns. Rein theoretisch möglich, wie gesagt, habe ich noch nie gehört. Aber in den Kanälen, durch die Essensreste, die reingekippt werden ins Klo, fühlen sich Ratten schon mal wohler als woanders.
0: Das heißt tatsächlich, ich kann also als, als Kunde oder als Nutzer was dafür tun, dass auch nach hinten raus werden wir mal ganz monetär die Kosten gesenkt werden. Wenn ich das nicht reinkippe, sind keine Ratten da. Man muss keinen Schädlingsbekämpfer beauftragen. Man muss weniger äh, filtern. Dadurch sinken eigentlich die Kosten nach hinten raus. Könnte man so sagen?
1: Ja. Gut.
0: Okay. Jetzt einfach mal platt runter ja. gedrückt. Das heißt, einfach mal informieren auf der Seite des Wasserabwasserverbandes, bei dem man gerade sitzt, der das Abwasser entsorgt, gucken, was gehört in die Toilette, was gehört nicht hinein. Und so können wir alle ein bisschen was daran
1: machen. Genau, das ist bei uns sorgen eigentlich alle gleich. Also mhm. bei allen gleich, da gehört also, ich mal das, was du auf dem Klo, zum Klo bringst, das gehört da absolut rein. Dein, dein Spülwasser ist da drin, von der Waschmaschine selbstverständlich ist es da drin, aber eben bitte keine Essensreste oder auch keine Feudel. Wir haben auch ein Problem mit, mit Feuchttüchern, also die, die du dann beim Klogang auch mal gerne benutzt, wenn die ein bisschen sehr reißfest sind. Oder so Haushaltstücher, die mhm. auch gerne so abzureißen, die so, so, so einen kunststoffartigen Charakter schon fast haben, äh, so 30 mal 40 groß oder, oder 20 mal mhm. 20 groß, wo, die, wo man den Tisch mit abwischen kann, das ist für den Verbraucher alles wahnsinnig gut zu benutzen und auch wegzuschmeißen und zu entsorgen, aber viele schmeißen es halt ins Klo und das verstopft dann unsere Pumpen. Weil die in der Menge, wenn du drei, vier Stück zusammentust, kaum noch in der Lage sind, das Abwasser weiter zu fördern und die Pumpen verstopfen. Mhm. ja und, und das ist dann auch sehr teuer und sehr aufwendig, das wieder zu reparieren. Manchmal Pumpen austauschen, manchmal reicht es, wenn man die auseinanderbaut, das rauszieht. Das ist bei uns Abwasserentsorgung, ab nun in Stadt, Land, irgendwo ist das überall gleich und das Problem haben wir auch alle. Und da würde ich mich schon freuen, wenn die... Wenn die Kunden ein bisschen sensibilisiert sind und sagen, okay, das, das gehört jetzt einfach nicht ins Abwasser, das schmeiße ich und in den Mülleimer. Das steht auch auf den Verpackungen immer drauf, aber es liest auch kaum jemand, weil es auch einfach so klein ist. Und äh, ja, das wäre schon schön, wenn man da ein bisschen weniger Arbeit von hätten.
0: Durch die Medien ging in den letzten Monaten immer mal wieder der riesen -Fett in London. Hm. Das, sowas haben wir wahrscheinlich nicht. Erstmal haben wir nicht die Kanalisation wie London, von wegen, dass man da durchgehen kann. Das ist das, das eine. Ja, ja, Habt ihr sowas auch? Das Fett, das ist ja auch über Nahrung ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, absolut. Ja.
1: Also das im Kleinen haben wir schon. Natürlich nicht diese Mengen und auch nicht diese Dimensionen. Windel. Aber wir windeln. Ja, so Windeln yeah.
0: Fettklos yeah. das, glaube ich. Fett ja. Ein. Oh.
1: ja, Windeln schmeißen auch einige ins Klo. Wenn es dann eben bei dir noch da durchgeht, irgendwann hängt es dann fest. Oh Gott, da könnte und
0: bei mir schon mein, mein Klempner gleich kommen. Also ja, meine.
1: genau. Natürlich, Fett ist auch ein Problem. Wir reinigen unsere Kanäle natürlich regelmäßig und haben damit eben auch damit Fett zu kämpfen. Man muss sich das auch so vorstellen, Das hast du eine Fritteuse. Ja, und das ist oder von mir aus auch, wenn du wenn du wenn du ein Ei gebraten hast oder irgendwas anderes gebraten hast, dann hast du Fettrückstand. Solange das Zeug noch warm ist, kippst du es einfach mal in Ausguss, es natürlich nicht, aber machst du und das wird irgendwann aber kalt, entweder noch bei dir in der Leitung oder eben bei uns in der Leitung. Mhm. Also bei dir und bei mir in der Leitung heißt an deiner genau. Grundstücksgrenze beginnt, beginnt dann unser Kanal oder eben am Revisionsschacht, den du bei dir auf dem Grundstück hast. Und dann sind wir zuständig. Und wenn das Fett dann irgendwann da erkaltet, dann ist hartes Fett eben auch einfach mal hart und verengt den Kanal. Mhm. Und irgendwann bleiben andere Sachen drin hängen und verstopfen den Kanal. Ja, okay. Also Fett haben wir schon als Problem. Diese, diese großen Fettklöße wie in London, nun will ich uns auch nicht mit London vergleichen. Acht Millionen ähm,
0: Einwohner, da sind wir noch nicht ganz hin. Aber lass, lass Thorsten Krüger noch ein bisschen machen.
1: Ja, fünf, sechs Jahre, dann sind wir auch da. Aber äh, letztendlich, also wir entsorgen 36.000 Leute, das ist nicht ganz diese Größenordnung, ja. Okay,
0: das haben wir nicht. Toi, toi, toi. Keine Fettmonster in der Kanalisation. Du sagtest mir damals auch, das fand ich, fand ich super interessant, deswegen komme ich jetzt drauf, wenn ihr denn das Wasser so gereinigt habt, durch diese ganzen Stufen, durch die das läuft. Mit, was sagtest du, Belebungsbecken? Nee. Also, ja, das gibt einen Rechnen, das, es gibt ein Rechen, es gibt ein Belebungsbecken. Belebungsbecken ja. Und dann ist das fertig, es ist gereinigt, sagtest, ihr habt nachgucken lassen, ihr holt sogar Mikroplastik raus. Dann gebt ihr das in eine, in eine Wasserlöse. Ich mhm. hätte gesagt, das ist ein Graben. Und da sagtest du mir, wenn das Wasser eingeleitet wird, ab da ist die Wasserqualität dieses, dieser Wasserlöse besser. Das fand ich, fand ich sehr
1: beeindruckend. Ja. Das heißt, ihr verbessert die Qualität in dem Graben, um das ja, umgangssprachlich genau. zu sagen. Unser, muss man mit dazu, dem Abwasser? Ja, ja, mit Boah. dem Abwasser. Mit dem gereinigten Abwasser. Mit dem, mit dem Abwasser sicherlich nicht, aber mit dem gereinigten Abwasser, was wir dort einleiten dürfen, ja. Nun muss man dazu sagen, dass diese Wasserlöse dort an unserem Erklärwerk, die wird irgendwann mal, führt in den Grauwallkanal. Viele von denen jetzt vielleicht zuhören, können den Grauwallkanal, aber davor hat diese Wasserlöse, die ich anspreche, keinen eigenen Ursprung, keine Quelle. Also es wird immer nur genährt durch Regenwasser und durch Drainagen von Feldern, so Oberflächenwasser. Ja, genau, ja, das Oberflächenwasser. Und äh, wird natürlich auch genährt eben dadurch, dass steht Wasser drin, weil wir dort auch was einleiten. Mhm. Und die Qualität von vor unserem Klärwerk in dieser Wasserlöse, da ist das ist die Wasserqualität tatsächlich schlechter als das was wir dazugeben und sie verbessert sich eben nach unserer Einleitung, das ist so
0: ist finde ich total spannend, finde ich klasse eigentlich, dass sowas geht, was man da alles rausholen kann, ich das das prima. Jetzt,
1: Ja, ich würde das jetzt auch nicht unbedingt machen, was ich jetzt gerade erzähle, aber man könnte rein theoretisch das Wasser, aus das geklärte Abwasser könnte man trinken, ich würde es nicht tun, mhm. auch wir sind, äh, äh, wir, wir können nicht alles, wir können ganz viel, aber wir können nicht alles und äh, das ist natürlich kein Trinkwasser, was dort aus diesem aus dem Klärwerk dann ähm, ja. rauskommt aber es wäre in Notfall auch trinkbar, Das ist also nichts wahnsinnig Gefährliches ist. Also da Eiland. ist nichts Nein.
0: drin, es füllt ja. einfach nur gewisse wahrscheinlich gesetzliche Kriterien nicht, die aufgelegt sind, aber man hat keine Schadstoffe
1: in dem Sinne. Ja, es also, bleiben ja. auch sicherlich noch, noch, noch äh, gewisse Schadstoffe drin, die du da nicht rauskriegst, aber die eben so wahnsinnig gefährlich nicht sind. Mhm. Auch wir haben natürlich dann, ich will nicht immer sagen, mit was wir zu kämpfen haben, weil wir eigentlich ja auch ganz viel Gutes können, aber zu kämpfen haben wir eben auch damit, dass so, so ähm, Rückstände von, von ähm, Arzneimitteln und so. Die kriegst ja. du da nicht komplett raus. Das, natürlich kriegst du viel raus, aber du kriegst nicht alles aus dem, aus dem Abwasser raus. So, Arzneimittel ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Arzneimittel oder
0: auch vielleicht Farbreste oder sowas, was, die machen euch doch sicher eure Belebungsbetten auch kaputt, kann ich mir vorstellen. Da sind ja Bakterien drin. Ja. Und wenn einer seine Antibiotika einsorgt, ja, herzlichen Dank, da freuen sich die Bakterien aber ganz besonders.
1: Beispielsweise, das gehört absolut nicht ins Abwasser. Das gehört auch oh, Tabletten bitte nicht ins Klo, sondern immer so wie es auf der Verpackung steht oder wenigstens in den in den normalen Hausmüll tun. Ja, das ist nicht nicht wahnsinnig gut für das, weil die Hauptarbeit auf dem Klärwerk machen Bakterien, die zersetzen das Abwasser, was wir vorher schon vorgereinigt haben durch diesen Rechen und Fett auch rausgenommen haben schon, zersetzen Bakterien das in die Bestandteile wieder und die müssen sich ja in einem gewissen, ich nenne es jetzt Milieu, ja, in der Umgebung ja. auch wohlfühlen, damit sie gut arbeiten können und gewisse Stoffe, die wir dort eingeleitet bekommen, die machen die Bakterien natürlich auch kaputt. Muss man aber dazu sagen, dass natürlich das, was wir am Klebergang haben, schon das gemischte Abwasser von ganz, ganz, ganz vielen Leuten ist und nicht, ich sag mal so ein, als wenn da einer jetzt ist, kommt jetzt nur Farbe an, ja, das wäre das wär schon sehr tödlich für die Bakterien. Aber Farben, Lacke, Tinten, also das, was du nicht alles da hochbringen kannst, alles, was du an Flüssigkeiten hast, gehört in der Regel dann nicht in die Toilette.
0: Dafür gibt es zum Beispiel Schadstoffmobil, das herumfährt, all das, Recyclinghöfe, die nehmen das alles an. Bitte nicht ins Abwasser. Matthias, als wir uns vor Weihnachten das letzte Mal ein bisschen länger unterhalten haben, hast du dich schon sehr auf einen anstehende Pressetermin gefreut. So, auf dem musst ihr nämlich bekannt geben, dass ihr den Wasserpreis ein bisschen anheben müsst. Also erstens, Skandal. Sag ich mal, Skandal, ja. ja so, wo es mich nicht betrifft. Ich wohne ja hier in Lang, ich werde also von SWB versorgt, trotzdem Skandal. Zweitens.
1: Ja, du leidest das Abwasser bei uns ein, ne? Ich ja, mal, gut, ja. dann, bin ich, ja, dann ja.
0: bin ich. Doch Skandal.
1: Doch Skandal. Also, ja.
0: So, zweitens, <lacht> schon böse Rezensionen auf Google Maps oder in den sozialen Netzwerken bekommen. Dass ihr jetzt, Entschuldigung, euch mit diesem Geld des kleinen Mannes von der Straße die Taschen voll macht.
1: Ja. Äh, natürlich, Nein, haben wir noch nicht. Aber auch selbst wenn das kommt, das ist nichts, was wir wahnsinnig gerne machen, wenn wir mal Gebühren erhöhen müssen. Wir erhöhen äh, tatsächlich die die Verbrauchsgebühr für Frischwasser auf 1,20 Euro Endverbrauch, also Bruttopreis mhm. für 1000 Liter Wasser inklusive Transport nach Hause. Das ist, wenn ich mir die Menge mal vorstelle, jetzt nicht wahnsinnig teuer, das ist mein, mein eigenes Gefühl. Mhm. Badewanne, was ist, was passt da rein? 100, wenn du es voll machst, so 140, 150 ja, Liter, je Gott. nach Badewanne. Also in meine das heißt 120
0: ja. brutto kriege ich 10 Badewannen voll.
1: Ja fast, ja, würde ich sagen. Ja. Das ist wenn du halb voll laufen lässt, ja. Gut, genau, kriegst du. Ja, also das auf 120 in unserem Versorgungsgebiet und Abwasser müssten wir auch in allen Bereichen. Da haben wir tatsächlich noch Abrechnungskreise. Das muss ich vielleicht auch kurz erklären. Mhm. Also wir haben zwar den Wasserbereich und den Abwasserbereich, aber der Abwasserbereich teilt sich noch in drei Unterbereiche auf. Mhm. Ja, also das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Nordholz, das Gebiet der ehemaligen Samtgemeinde Landwursten und das Gebiet der ehemaligen Stadt Langen. Eieie. Und da kalkulieren wir für jeden, jeden Bereich die Gebühren separat, machen auch für jeden Bereich einen eigenen Abschluss und so. Also wir führen im Grunde genommen... Äh, tatsächlich mit allen anderen mit den fünf Betriebe, die wir dann zum, ich sag's jetzt mal, Konzern im Jahresabschluss zusammenführen. Mhm. Und wir haben, um wieder auf die Gebühren zu kommen, auch in den Abwasserbereichen leicht erhöhen müssen. Mhm. Jetzt ab 2020. Du wirst mich bestimmt gleich nach der Begründung fragen, warum wir uns jetzt die Taschen voll machen voll machen wollen. wir Boni für die Führungskräfte. Ja, äh, gar nicht. <lacht> und, und die Wiesen äh, für die Aktionäre. Äh, auch guter Hinweis. Also tatsächlich <lacht> bekomme ich nicht einen Cent mehr dafür, dass wir jetzt irgendwie äh, die Gebühren erhöhen. Dann hast du aber einen blöden Job. Äh, <lacht> ja, ja, das, das ist no, nee, nee, das, das, das Nein, nein, nein. Also, ähm, nee, letztendlich nicht. Wir mussten das erhöhen, weil es die Berechnungsgrundlagen bei uns geändert haben. Wir hatten im Jahr 2018, 2019 hatten wir eine Prüfung des
0: Landesrechnungshofes. Mhm. Müssen wir ja alle über
1: uns ergehen lassen. Ja. Genau. Ja, ich weiß nicht. Es ist, also es ist eher eine Seltenheit, dass, dass die dann mal zu einem kommen. Ich weiß nicht, ob die hier schon mal waren. Ja, also
0: Was ja. Rechnungshöfe sind bei uns gehen bei uns ein
1: und aus. Ja, okay. Also jedenfalls waren die auch bei uns. Und wir haben ähm, damals ein, äh, ein bisschen was gemacht, damit wir unser Eigenkapital stützen, haben wir Eigenkapitalverzinsung gemacht, das heißt zwei Prozent unseres Eigenkapitals haben wir oder in die Gebühr eingerechnet, sodass unser Eigenkapital auch dem Anlagervermögen, der Höhe des Anlagervermögens, jetzt wird es wirklich sehr, sehr ja, ja, okay. <lacht> also damit wir dann auch, ich sag mal, den gleichen Wert immer behalten, ja. ja. Das war richtig und wichtig und diese Möglichkeit hat uns der Landesrechnungshof in der Prüfung eigentlich genommen. und gesagt, das dürft ihr zukünftig nicht mehr machen. Ihr dürft aber folgendes machen, ihr dürft eure Gebühren und die Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten kalkulieren. Okay. Heißt, wir dürfen also das, was wir jetzt in der Gebühr drinne haben ähm, oder in den, in den Anlagegütern drin haben, für die Abschreibung die jetzigen Zeitwerte berechnen und nicht die linear hochgerechneten Werte von vor 50 Jahren Anschaffung. Schwierig zu verstehen, also was wir es jetzt machen… Es ist eine andere berechnung Ja, es ist eine andere Berechnungsart und ähm, wir dürfen uns für anstehende Investitionen jetzt schon das Geld in der jetzigen Höhe aus den Gebühren nehmen und müssen deswegen auch viel weniger Darlehen aufnehmen, was zukünftig, wenn Zinsen steigen, auch dazu führt, dass die Gebühr stabiler bleibt.
0: Ja gut, okay. Und die Taschen, wie gesagt, macht ihr euch nicht damit voll, denn… Ihr seid ja ein Zweckverband, ihr dürft gar keinen Gewinn machen oder ihr seid nicht dafür da, Gewinn zu machen. Das ist ja eigentlich das Schöne dabei. Genau,
1: überhaupt nicht. Also wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht, also gebührenrechtlich keine Gewinnerzielungsabsicht. Deswegen ist das auch vollkommen egal. Alles, was wir an Überschüssen haben, das geht dann wieder, was wir also über die Gebühren mhm. noch vielleicht mehr annehmen durch höhere Summen und Werte die wir oder, oder Mengen, die wir dann annehmen oder auch verkaufen können. Ist es so, dass wir all das wieder an den Kunden auszahlen?
0: Das heißt, man kann dann irgendwo Netze vielleicht sowieso in Stand halten. Gut, das ist alles mit drin. Aber dann bleibt eben die Gebühren ja länger stabil, weil man eben dadurch Rücklagen hat oder was
1: in der Richtung? Absolut. Also wir gut. haben, gerade, gerade im Abwasserbereich, das, das ist vielleicht ganz gut zu sagen, wir haben im Bereich der Stadt Gießland, also ehemaligen Stadt Lang, haben wir jetzt fünf Jahre die Gebühr stabil halten können. Im Bereich der Samtgemeinde Land Wursten, ehemaligen mhm. Samtgemeinde Land Wursten, elf Jahre lang die Gebühren nicht erhöhen müssen. Und im Bereich der Gemeinde Nordholz acht Jahre lang die Gebühren nicht erhöhen müssen. Und wenn man jetzt mal guckt, dass wir da irgendwie sechs Prozent draufnehmen, ist das schon natürlich spürbar. Aber durch die Länge, die wir die stabil halten konnten, vielleicht nicht so schlimm für den Einzelnen. Okay. Und auch mehr nachzuvollziehen. Ja,
0: du, absolut. Ich kenn's ja von uns mit äh, kita gebührenerhöhung und was wir da hatten. Das war auch ewig stabil. Da mussten wir es, das war ja auch ein Hin und Her, anpassen bei der Fusion. Das stieg dann. Bei einigen Menschen wurde es mehr, bei anderen wurde es weniger, weil mhm. wir es einfach in der ganzen Fläche anpassen mussten. Da, da gab es denn auch wofür zu Lynchjustiz Tatsächlich, also es ist, war Wahnsinn. Ne? Also ist äh, Trotzdem, man, man musste das ja machen. Es kann ja nicht sein, dass einer da mehr zahlt als woanders. Äh, man mhm. muss einfach sagen, dass es davor in den Bereichen in gestiegen ist
1: defizitär war. Ja, ja, und da muss man vielleicht auch ein bisschen aufklären und ich kann auch den einzelnen Kunden dann, der sich vielleicht darüber ärgert, verstehen. Ich habe natürlich mehr Hintergrundwissen und weiß auch, warum ja. wir das machen müssen. Das weiß der Einzelne nicht, der dann wahrscheinlich denkt, Mensch, jetzt machen die sich Taschen voll, ja. was überhaupt nicht so ist. Ja, da muss man Aufklärungsarbeit betreiben und den Leuten sagen, okay, das ist so und ihr könnt auch über eure politischen Repräsentanten, die wir selber gewählt haben oder in den Reden gewählt haben, könnten es ja nachvollziehen. Fragt die, die wissen es in der Regel auch. Genau. Ja, so war es bei ja. uns
0: ähnlich. Also, ist aber immer schwer zu vermitteln. Apropos schwer zu vermitteln, jetzt kommen wir so, sind schon drüber und trotzdem äh, schnacken wir mal, es läuft ja auch gerade sehr gut mal wieder.
1: Aber das, was, was die nicht hören wollen, das schneiden Sie nachher einfach alles raus. Weg, genau. weg, das
0: mache ich ja. immer nur beim Chef. So. <lacht> <lacht> Nochmal ganz kontroverses Thema nach hinten raus, dann müssen wir nachher noch wieder den, den Twist kriegen, aber trotzdem, äh, auch weil wir letztens drüber gesprochen haben, die Nitratbelastung. Also ein ehemaliger Kollege von dir hat sich vor kurzem länger einen Artikel im Sonntagsjournal dazu mhm, geäußert ich gelesen. und ähm, die Probleme da sehr deutlich benannt. Und zwei Tage später fand sich dann in der Nordsee-Zeitung ein Artikel, in dem unser beider Bekannter Sven von Glan, mhm. ähm, auch ein Deppstädter, muss man dazu sagen, zu Wort kam und der dann auch wirklich ohne anzuklagen oder etwas zu monieren, sehr sachlich seine Lage und seine Sicht auf mhm. Dinge beschrieben hat und was das diese Verschärfung für ihn und seinen Betrieb mit sich bringt. Und ohne irgendwie, wie gesagt, rumzujammern, sondern das fand, fand ich war gut zu lesen. Mhm. Also du sollst mir jetzt gar nicht sagen, der hat Recht oder der hat Recht, sondern also dafür ist das Feld auch zu komplex und die Frage, glaube ich, nicht pauschal zu beantworten. Aber wie geht ein Wasserverband denn mit dem Thema um? Das ist bei euch doch so wahrscheinlich sehr präsent und ihr habt auch Landwirte auf eurem Gebiet.
1: Ja, also da muss man erstmal einschränkend sagen, unser Spielfeld ist das Trinkwasserschutzgebiet. Ja. Alles, was draußen vor ist, ist ganz, ganz wichtig, aber für uns erstmal primär nicht, sondern das, was im Trinkwasserschutzgebiet, also unser Wassergewinnungsgebiet stattfindet, das ist für uns sehr interessant. Wir haben in unserem Trinkwasserschutzgebiet eine Kooperation mit den Landwirten dort und geben denen noch, ich sag mal, besondere Werte vor oder sagen denen, bitte macht das so, macht die Fruchtfolgen so, mhm. äh, düngt dort so, um, und dafür bekommen die auch dann auch von uns Geld. Dass ja. die vielleicht einen etwas höheren Aufwand haben, um das Grundwasser besser zu schützen. Und diesen höheren Aufwand, den wollen wir dann irgendwie auch, so es dann geht, bezahlen. Vollkommen legitim, sonst haben sie auch einen krassen
0: Wettbewerbsnachteil.
1: Ja. Das muss man auch sagen. Ja, und da bin ich voll auf deren Seite und sage auch, okay, das gleicht man aus. Wir zahlen zum Beispiel, dass wir dem Grundwasserkörper, mhm. so heißt es dann, also dem, dem Boden unser Trinkwasser, unser Rohwasser entnehmen da zahlen wir an das Land Niedersachsen jedes Jahr 120.000 Euro. Das wird wiederum dafür verwandt vom Land, in Trinkwassergewinnungsgebieten solche Maßnahmen zu fördern. Wir bekommen tatsächlich leider nur 38.000 Euro circa zurück. Ja. Und damit dürfen wir dann den Landwirten in unserem Trinkwassergewinnungsgebiet eine Kooperation anbieten, zu sagen: Okay, geh noch ein bisschen schonender mit dem Grundwasser um oder äh, düng so oder mach das. Äh, und dafür gibt es dann eben dieses Geld, was wir wieder ausschütten können.
0: Okay, also der macht das da stark miteinander. Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, geht's mit den Nitratwerten auch noch äh, ganz gut bei uns. Es ne? ist jetzt alles nicht, also insgesamt ist es ja in Deutschland nicht super, ich weiß jetzt nicht, wie es bei uns ist. Ich ja, meine, also Was zahlt Deutschland gerade äh, an die EU täglich? War das 800.000, Ca. 800.000 800.
1: Euro. Ja. Pappenstier davon? Ja. Pro Tag. Das pro Tag. Das ist unfassbar. Pro Tag. Ja. Da kannst du wahrscheinlich auch noch, noch einen ganzen Podcast mitfüllen. Ja. Das ist so, dass bei uns unten in 200 Meter Tiefe ist noch kein Nitrat in der Größenordnung mhm. angekommen. Also wir haben im Rheinwasser jetzt 0,39. Also die, der Grenzwert sind 50 Milligramm nach ja. Trinkwasserverordnung und wir haben bei uns 0,39 Milligramm, Milligramm Nitrat im Rheinwasser, also im Trinkwasser, das ist nichts. Aber es braucht ja auch seine so Jahre, bis es durch die ganzen Schichten gesickert ist. Ja, also direkt an dem Brunnenring würde ich sagen so 15, 20 Jahre in den Außenflanken des Trinkwasserschutzgebietes, 17 Quadratkilometer groß bei uns, äh, bis zu 1000 Jahre, bis der Tropfen Wasser, der dort da aufs Feld Oha. fällt, dann wieder bei den äh, Trinkwasserbrunnen ist. Und deswegen muss man jetzt anfangen und auch haben wir natürlich auch und jetzt sehen, dass das oben sauber bleibt, dass das alles vernünftig bewirtschaftet wird, damit man dann nicht irgendwann in 20, 30 Jahren oder noch viel später das Problem unten am Wasser hat, dann ist es übrigens zu spät, dann brauchst du oben nicht mehr anfangen, wenn es unten kaputt ist. Ja gut, dafür ist es gut, das auch Hand in Hand zu machen. Ne? Absolut und das machen wir. Und wir, wir haben eine wirklich gute Kooperation mit unseren Landwirten und wenn man dann mal eben vielleicht ein bisschen weniger Geld zur Verfügung hat, weil man mehr Maßnahmen hat und dann vielleicht das ein bisschen eindampft, dass man was man an, an Entschädigungen zahlt, dann spielen die immer mit. Also wir haben tatsächlich eine ganz tolle Kooperation mit unseren Landwirten und das klappt. Deswegen habe ich da bin ich auch absolut guter Dinge, dass das auch so bleibt und dass unser Wasser immer auch in 100 Jahren noch sauber ist.
0: Wunderbar. Das sind doch das ist doch jetzt ein schöner Schluss nach hinten raus. Ne? Darauf noch einen Schluck frisches Trinkwasser. Ich habe hab tatsächlich noch einen Schluck drin. Frischwasser. Zum Wohl. Zum Wohl. Hat auch SWB gut ah, Wunderbar. Absolut. Sehr gut. Ja, dann bin ich eigentlich durch mit meinen Fragen. Ich werde jetzt aber noch einen Hinweis geben und zwar auf die nächste Folge, denn dann spreche ich mit Günther Mayer, einem multitalentierten Kollegen, muss man sagen, der neben seiner Unbestreitbaren fachlichen Qualifikationen noch verschiedene andere schlummernde und auch hellwache Interessen hat. Der wird mir dann gegenüber sitzen. Matthias Rinas saß mir jetzt gegenüber. Matthias, lieben Dank, dass du da warst, Danke dass du auch. hergekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, du bist Geschäftsführer des Wasserabwasserverbands. Dein Tag ist jetzt ja auch nicht so, dass du dir die freien Termine wahrscheinlich aussuchen kannst. Also von daher vielen Dank, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Danke. Und wenn du es nochmal möchtest, irgendwann das noch mal nochmal ein. Gut. Alles klar. <lacht> Dankeschön. Gut. Tschüss. Tschüss.